0: స్వర వాహిని స్వరమోహిని స్వరారోహ స్వరవర్ణిని చలన చిత్రి నేలు భరణి రాణి భానుమతికి సంగీతపు సామ్రాజ్ఞకి సాటి లేరు లేరు సప్తస్వర సాగరాల గుప్తమ్మగున అమృతమ్మును చిలికి చిలికి వెలికి తీసి నిలుపుకొన్నదా గళమ్ము ఆ మంగళ గళమున చిరు పొగరూ వొగరూ రంగరించి సరిగమ పదనిసలామె స్వరసుధలకు సంతరించే అని భానుమతి గారు చలనచిత్ర రంగ ప్రవేశం చూసిన తొలి రోజుల్లోనే విశేష ప్రశంసలు అందుకున్నారు భానుమతి గారి వ్యక్తిగత సినీ జీవిత విశేషాలు గత ఆరు భాగాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ రోజు ఏడవ భాగం చివరి భాగం గత ఆరు భాగాల్లో భానుమతి గారి చిన్నతనం నుంచి షష్ఠి పూర్తి వరకు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆమె అరవై సంవత్సరాల జీవితంలో జరిగిన ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను గురించి మాట్లాడుకున్నాం వాటిని క్లుప్తంగా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుని తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల ఆమె నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా వర విక్రయం అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి కాలేదు తరువాత పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఆమె నటించినటువంటి ఐదవ చిత్రం కృష్ణ ప్రేమ షూటింగ్ సందర్భంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రామకృష్ణ గారిని ప్రేమించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు అప్పటికి ఆమె వయసు కేవలం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత సినిమాల్లో మానేద్దామనుకున్నారు కానీ స్వర్గసీమ అనేటటువంటి సినిమా విశేషమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందడంతో అప్పటికే ఆమెకి ఒక కుమారుడు కూడా కలగడం ఆ తర్వాత సినీ రంగంలో కొనసాగడం జరిగింది ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకే సొంతంగా సినిమాని కూడా నిర్మించారు ఆ తర్వాత మరికొద్ది సంవత్సరాలకి స్టూడియో నిర్మించారు ఆమెకి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో స్టూడియో నిర్మాణము అలాగే మూడు భాషల్లో చిత్రాన్ని నిర్మించి ఆవిడ ద్విపాత్ర అభినయం చేసి దర్శకత్వం కూడా చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల ఆ తరువాత ఒక సంవత్సరానికే ఆమె సొంతంగా చక్రపాణి అనే చిత్రానికి సంగీత దర్శకత్వం కూడా నిర్వహించారు అలా మొదలైనటువంటి భానుమతి గారి చలనచిత్ర జైత్ర యాత్ర అవిశ్రాంతంగా కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అరవై మూడు వరకు పంతొమ్మిది వందల అరవై తర్వాత కొంచెం మందగించింది ఆవిడ యొక్క సినీ జీవితంలో సినీ జీవితము సినీ ఆవిడ సినీలో సినిమాల్లో పాత్రలు వేసేటటువంటి వేగము కూడా కొంచెం తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో అరవై ఆరులో ఆమెకు నలభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వెళ్లి మామూలు విద్యార్థులతో కలిసి కూర్చుని ఆవిడ మెట్రిక్ పరీక్ష పియూసీ పరీక్ష రాసి పాస్ అయ్యారు కూడా ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల సాధారణమైన విద్యార్థినిలాగా ఎక్కడైతే కూర్చుని ఆవిడ పరీక్ష రాశారో అదే విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఆవిడ కళాప్రపూర్ణ బిరుదు కూడా అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో వచ్చినటువంటి మట్టిలో మాణిజ్యం భానుమతి గారి యొక్క సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి ఆవిడ క్యారెక్టర్ పాత్రలు ధరిస్తూ అందులో కూడా తనదైనటువంటి ప్రత్యేకతను నిలుపుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు వరకు జరిగినటువంటి ఆవిడ చలన చిత్ర జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన చిత్రాల గురించి కూడా క్రిందటి వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఈ రోజు పంతొమ్మిది నుంచి రెండు ఆమె మరణించే వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాలని ఈరోజు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల గారి జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నటువంటి సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం ఏమైందంటే తమిళనాడులోని మ్యూజిక్ కాలేజీకి భానుమతి గారిని ప్రిన్సిపాల్ గా నియమించారు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎంజి రామచంద్రన్ గారు తమిళనాడులోని మ్యూజిక్ కాలేజీకి ఒక తెలుగు వనిత ప్రిన్సిపాల్ గా అదే మొట్టమొదటిసారి ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందంటే జీవితం ముఖ్యంగా సినీ జీవితం భానుమతి గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం రత్నకుమార్ లో చిన్న వేషం వేశారు ఎంజి రామచంద్రన్ ఆ తర్వాత నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం భానుమతి గారిని మ్యూజిక్ కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్ నియమించడం జరిగింది అది ఆమె యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సినీ జీవితంలోనూ జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటన పంతొమ్మిది చిత్ర జీవిత విషయానికి వస్తే ఆ సంవత్సరమే మంగమ్మ గారి మనవడు సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా విడుదలైంది దానిలో భానుమతి గారు ఒక పాట కూడా పాడారు అప్పటికి ఆమె వయసు అరవై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఏమాత్రం మాధుర్యం తగ్గనటువంటి గళంతో ఆవిడ మంగమ్మ గారి మనమడిలో శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకు అనుకుంటాను ఆ పాట కూడా పాడారు అది అత్యంత ఘన సాధించినటువంటి చిత్రం అది మరొక మంచి విశేషం భానుమతి గారి జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు భానుమతి గారికి గౌరవ డాక్టరేట్ కూడా ప్రదానం చేశారు అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఐదులో ఎన్టీ రామారావు గారి చేతుల మీదుగా ఆవిడ రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు కూడా అందుకున్నారు ఇన్ని విశేషాలు జరిగిన భానుమతి గారి జీవితంలో ఇన్ని మంచి విశేషాల మధ్యన ఒక చిన్న ఆవిడకి కాస్త మనశ్శాంతిని కోల్పోయేలా చేసినటువంటి విషయం ఆమె భర్త రామకృష్ణ గారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు చాలా దిగదారడం ప్రారంభమైంది ఆయన ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అందువల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అది దెబ్బతిని కొంచెం కూడా నడవడం ఆయనకి ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో అలాంటి సందర్భంలో ఆవిడ కేవలం ఆ మ్యూజిక్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ఉంటూ స్టూడియో వ్యవహారాలు అవన్నీ కూడా తగ్గించుకుని బాట వ్యవహారాలు తగ్గించుకుని ముఖ్యంగా భర్త యొక్క ఆరోగ్యం గురించి కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది మొదట్లో ఆవిడ మ్యూజిక్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు కదా తిరువయ్యూర్లో త్యాగరాజ స్వామి ఆరాధనోత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి వెళ్లారు తమ యొక్క విద్యార్థినుల్ని కూడా తీసుకుని ఆ త్యాగరాజస్వామి ఆరాధన ఉత్సవాల్లో అందరూ కూర్చొని అక్కడ పాటలు పాడతారు అలాగే భానుమతి గారు సాధారణమైనటువంటి భక్తురాలిగా ఆ త్యాగరాజస్వామి ఆరాధనోత్సవాల్లో పాల్గొని తమ విద్యార్థినులతో కలిసి అక్కడ త్యాగరాజకృతులు ఆలపించారు చాలా విశేషం ఏమిటంటే అందులో ఆవిడ ఎందరో మహానుభావులు అనేటటువంటి కీర్తన వాళ్ళ నాన్నగారికి చాలా ఇష్టమైంది అది కూడా అక్కడ ఆలపించారు అయితే అప్పటికే భానుమతి గారికి విశేషమైనటువంటి పేరుంది తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ కూడాను అందుకని ఆవిడ ఒక ప్రిన్సిపాల్గా వెళ్ళి ఆ త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాల్లో పాటలు పాడుతున్నప్పటికీ ఆ చుట్టుపక్కల వచ్చినటువంటి అభిమానులందరూ కూడా ఆ ఆరాధనోత్సవాలు అవగానే ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆటోగ్రాఫ్లు తీసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల భానుమతి గారి జీవితంలో చాలా అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి సన్నివేశం ఒకటి జరిగింది ఆ ఘటన జరగడానికి ముందు కొన్ని సన్నివేశాలు చెప్తాను భానుమతి గారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ జ్యోతిష్యం మీద అలాగే సెంటిమెంట్ల మీద బాగా నమ్మకం ఉండేది పంతొమ్మిది చివరిలోనో ఎనభై ఆరు అత్తగారు స్వాగతం అని ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ సినిమా కోడి రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో వస్తోంది దాంట్లో హీరోయిన్ పేరు అశ్విని ఈ హీరోయిన్ కూడా చాలా చిన్న వయసులోనే మరణించారు ఆ అశ్వినికి అత్తగా భానుమతి గారి పాత్ర ఒకనొక సన్నివేశంలో ఏమవుతుందంటే ఈ కోడలు అత్తగారంటే కొంచెం మంచిగా ఉండదు తర్వాత ఆవిడ తన తప్పు తెలుసుకుని అత్తగారి కాళ్ల మీద పడుతుంది ఆ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నారు చిత్రీకరించేటప్పుడు కెమెరా రోల్ అవ్వడం మొదలైంది డైరెక్టర్ గారు స్టార్ట్ చెప్పారు యాక్షన్ అన్నారు భానుమతి గారు యాక్షన్ చేస్తున్నారు హఠాత్తుగా ఆవిడకే ఏమనిపించిందో ఆవిడే కట్ చెప్పారు ఏమైందండి అని రామకృష్ణ గారు వచ్చి అడిగితే ఆవిడ చెప్పారు నేను పాత్ర ప్రకారం ఇప్పుడు వితంతువుని సినిమాలో మరి నా కోడలు నా కాళ్ల మీద పడినప్పుడు నా కాళ్ళకి మెట్టెలు ఉన్నాయి అవి ఆ సీన్ లో కనిపిస్తుంది అది తప్పు కదా మరి ప్రేక్షకులు ఎవరైనా దానికి ఆక్షేపిస్తారు అని అందుకని నేను కట్ చెప్పాను నా కాళ్లకున్న మెట్టెలు తీసేస్తాను పాత్ర పరంగా నేను కాబట్టి మెట్టెలు లేకుండా నటించాలి అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు కోడి రామకృష్ణ గారు ఆశ్చర్యపోయారట అమ్మా మీరు ఇంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఇంత సూక్ష్మంగా ఆలోచించగలిగారు ఆల్రౌండర్ కాబట్టి నాకైతే ఈ ఆలోచన రానేలేదు అని ఆయన కూడా చాలా సంతోషించారు భానుమతి గారు ఆ దృశ్యం కోసమని తన కాళ్లకు ఉన్నటువంటి సుమంగళిక చిహ్నమైనటువంటి మెట్టెలు తీసేసి ఆమెకున్న ఆ మేకప్ కిట్లు ఎక్కడో పెట్టేశారు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆ సినిమా పూర్తయ్యే వరకు కూడా ఆవిడ మెట్టెలు పెట్టుకోలేదు అయితే ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకే మెట్టెలు పెట్టుకునేటటువంటి అవకాశం జీవితాంతో ఉండదు అని ఆమె అప్పుడు ఊహించలేదు కానీ ఈ సందర్భాన్ని మాత్రం ఆమె తన ఆత్మ రాసుకున్నారు అప్పుడు నేను అనుకోలేదు కానీ ఇలా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది మెట్టెలు తీసేయడం అనేది అని ఏం జరిగిందంటే విదేశీ ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుకుందాం భానుమతి గారికి పంతొమ్మిది వందల అంటే భానుమతి గారు నటిగాను గాయనిగాను చాలా ఉచ్చస్థితిలో ఉన్న రోజుల్లోనే ఆమెకి విదేశాలకి రమ్మని ఆహ్వానం వచ్చింది సౌత్ ఇండియా ఫిలిం ఛాంబర్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరో విదేశాలకు వెళుతూ ఈవిని కూడా ఆహ్వానించారు పైగా దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఆ ఆహ్వానాన్ని అందుకున్నటువంటి నటీమి కేవలం భానుమతి గారు అయితే అప్పటికి అబ్బాయి చిన్నగా ఉండడం అలాగే వాళ్ల భర్త కూడా ఆమె భర్త కూడా చాలా సినిమాలకి దర్శకత్వం వహిస్తూ ఉండడం తోటి ఆవిడ విదేశాలకు వెళ్లడానికి ఆసక్తి చూపించలేదు ఆ సమయంలోనే తంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు వెళ్లారు ఈ భానుమతి గారి స్థానంలోనో లేకపోతే ఆ బ్రంథంతోనో అది అలా ఉంచితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు జూన్ జులై ప్రాంతాల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే అప్పటికి ఈవిడ మ్యూజిక్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గా కొనసాగుతున్నారు ఆ మ్యూజిక్ కాలేజీకి రెండు నెలల సెలవు వచ్చింది ఆ సెలవు రోజుల్లో భానుమతి గారి అబ్బాయి అమెరికా నుంచి మద్రాస్ వచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారికి బాగుండలేదని చూసి వెళ్తున్నారు అప్పుడప్పుడు ఆయన ఒకసారి అమెరికా కూడా తీసుకొచ్చి వైద్యం కూడా చేయించి పంపించారు ఈ పంతొమ్మిది జూన్ జులై ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ అబ్బాయి మద్రాస్ వచ్చినప్పుడు అమ్మని నాన్నని ఒక నెల అయినా మా దగ్గరికి రండి పిల్లలతో ఆడుకుని వెళ్దారు గాని అని ఆహ్వానించాడు వాళ్ళ అబ్బాయి అయితే భానుమతి గారికి వెళ్లడం ఇష్టం లేదు ఎందుకు ఆవిడ ఎప్పుడో జ్యోతిష్యం చూపించుకున్నారు ఆవిడకి చాలా గురువు వ్యక్తి నమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తి ఏం చెప్పారంటే అమ్మ మీకు విదేశాలు వెళ్లేటటువంటి రేఖ కనిపించడం లేదు ఒకవేళ వెళ్లినా కానీ ఏదో ప్రమాదం జరుగుతుంది అన్నట్లుగా సూచనప్రాయంగా ఏదో చెప్పారు ఆయన ఆ నమ్మకంతో భానుమతి గారు విదేశాలకు వెళ్లడానికి ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపించలేదు అబ్బాయితో కూడా చెప్పారు నేను రాలేనులే నాన్నగారు కూడా రాలేరు ఈ ఆరోగ్యంతో ఇలాగా ఈసారికి మాత్రం ఏం అనుకోవద్దు అని అయితే వాళ్ళ అబ్బాయి అప్పటికే తిరుగు ప్రయాణం టికెట్ కూడా బుక్ చేసుకుని ఉండడంతో ఆయన బతిమాల్సిందంతా బతిమాలి సరే మీరు రాలేకపోతే గనక ఇక మరి నేను ఒక్కడే వెళ్తాను కానీ నా మనసు ఇక్కడే ఉంటుంది నాన్నగారికి ఆరోగ్యం ఇలా ఉంది మీరు వచ్చి ఒక నెల ఉంటే బాగుంటుందని ఆయన మళ్ళీ బతిమాలారు వాళ్ళ అమ్మని నాన్నని సరే ఆ రాత్రి రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారితో చెప్పారు అమ్మాయి పని వాడు అంతగా అడుగుతున్నాడు కదా ఒక్క నెల రోజులే కదా వెళ్ళొద్దాం పిల్లల దగ్గర కూడా ఉన్నట్లుంది కదా అని మళ్ళీ భర్త కూడా అడిగేసరికి భానుమతి గారు కాదనలేక సరే అలాగే వస్తామని చెప్పారు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఆయన వెంటనే ఈ ప్రయాణ ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు పంతొమ్మిది జూలై ముప్పయో తారీఖున టికెట్లు వాళ్ళకి ఆ రోజు మంగళవారం ఏదో వచ్చింది ముప్పయో లేకపోతే ఆ దరిదాపుల్లోనో మంగళవారం ప్రయాణం చేయడం అనేది భానుమతి గారికి ఇష్టం లేదు ఆవిడకి సెంటిమెంట్ కానీ ఆ రోజే టికెట్లు తీసుకున్నారు మళ్లీ అప్పటికి రాను అని చెప్పి మళ్ళా వాయిదా వేయించడం ఎందుకు అనుకున్నారేమో సరేలే అలాగే బయలుదేరదామని రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు కలిసి బయలుదేరారు బయలుదేరుతూ ఉండగా అప్పట్లో రాంజి రామచంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఇలా నేను విదేశాలు వెళుతున్నానండి మరి ప్రిన్సిపాల్ గా ఉన్నాను కదా మీ దగ్గర అనుమతి తీసుకోవాలి అంటే ఆయన చెప్పారు ఎందుకమ్మా అనుమతి తీసుకోవడం ఇప్పుడు ఎలాగూ కాలేజీకి సెలవులు ఈ మాత్రానికి నాకు చెప్పాలా అన్నారు కానీ ఆవిడ ఏమన్నారంటే ఆనవాయితీ ప్రకారం చెప్పడం నా ధర్మం అండి అని ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి చెప్పి ఆవిడ ప్రయాణానికి బయలుదేరుతూ తమిళనాడు గవర్నర్ గారి భార్య ఇందిరా ఖురానా ఆవిడ అడిగారు ఏమండి ఇలా అమెరికా వెళుతున్నారని తెలిసింది అంటే ఇవి చెప్పారు ఇద్దరు ముగ్గురు వెళుతున్నామండి మా అబ్బాయితో కలిసి నేను మా అమెరికా వెళుతున్నాము అని చెప్పారు అయితే ఆవిడ మాట చెప్పారట ఏమండి ఇలా అందరూ కలిసి ఒకే విమానంలో వెళ్ళకూడదు చాలా మంది ప్రముఖులు పేరున్న వాళ్ళు వ్యాపారవేత్తలు వీళ్ళందరూ కూడా కుటుంబం అంతా కలిసి ఒకే విమానంలో వెళ్లరు ఎందుకైనా మంచిదని అని ఆవిడ ఒక సూచనలాగా చెప్పారు ఈ సందర్భంలో ఇంకోటి గుర్తొస్తుంది అప్పట్లో కొన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో షర్మిళాగూర్ కూడా చెప్పారు షర్మిళాగూర్ పటోడి ఇద్దరూ కలిసి ఎప్పుడూ ఒక విమానంలో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు కాదట ఈ పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు కూడా అలాగే చేస్తూ ఉంటారు అలా చెప్పారు కానీ భానుమతి గారు ఏమిటంటే సరే బయలుదేరేశాము టికెట్లు కూడా కొనేశారు అని ఆవిడ ఇంకా తనకు తాను సర్ది చెప్పుకుని ప్రయాణం అయ్యారు అమెరికాకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు జులై ముప్పై ఆగస్టు మొదటి వారం ప్రాంతాల్లో అప్పటికి ఎంజి రామచంద్ర గారికి కూడా ఆరోగ్యం సరిగా లేదు ఆయనకి పక్షవాతం వచ్చి పంతొమ్మిది వందల అనుకుంటాను ఆయన కూడా సరిగా మాట సరిగా రావడం లేదు ఆయన కూడా అమెరికా వచ్చి వైద్యం చేయించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు అది కూడా తెలుసు భానుమతి గారికి భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు వాళ్ళ అబ్బాయితో కలిసి బయలుదేరి అమెరికా వచ్చారు అమెరికా వచ్చారు ఆయన అప్పట్లో న్యూ జెర్సీలో అనుకుంటా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరో ఒక అభిమాని కూడా ఇమెయిల్ ఇచ్చారు భరణి గారు మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అండి ఎప్పుడు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళం ఆయన దగ్గరికి వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి తరచు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అని ఎవరో మన కార్యక్రమం విన్నటువంటి శ్రోత ఒకళ్ళు ఇమెయిల్ కూడా ఇచ్చారు ఆ న్యూ జెర్సీలో వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గర ఉన్నారు భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు చుట్టుపక్కల వచ్చేవాళ్ళు బంధువులు అలాగే స్నేహితులు అందరినీ కలుసుకున్నారు అక్కడే కాకుండా వర్జీనియా అలాగే నయాగరా వాటర్ఫాల్స్ పిట్స్బర్గ్ ఇవన్నీ కలిసి తిరిగారు కాలిఫోర్నియా కూడా వద్దామనుకున్నారట కానీ అక్కడ కాలిఫోర్నియా రావడానికి వాళ్ళకి టికెట్లు దొరకలేదు ఇవన్నీ భానుమతి గారు ఆత్మకథలో రాసుకున్నారండి అలా సంతోషంగా ఉంది రామకృష్ణ గారి ఆరోగ్యం కూడా పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అనుకుంటున్న సందర్భంలో హఠాత్తుగా రామకృష్ణ గారికి గుండె పోర్టు వచ్చింది దాంతో ఆయనని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు చేర్పించినప్పుడు బైపాస్ ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చి బైపాస్ చేశారు అయితే బైపాస్ తట్టుకోలేక రామకృష్ణ గారు అక్కడే మరణించారు అది అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి ఘట్టం భానుమతి గారి జీవితంలో ఇద్దరూ కలిసి ఏదో అబ్బాయి దగ్గర ఉందామని వచ్చి అనుకోకుండా ఆయనకి బైపాస్ ఆపరేషన్ చేయించి ఆయన మరణించడం జరిగింది అమెరికాలోనే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో వాళ్ళ యొక్క వివాహం అయితే ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో జరిగిందంటే నలభై రెండు సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం ఇద్దరూ కలిసి ఎన్నో సాధించారు ఆ తరువాత తెలుగు చలన చిత్రసీమలోనే కాకుండా దక్షిణ భారత చలనచిత్రసీమలో కూడా ఎవరూ అధిగమించలేననే రికార్డులు అధిగమించారు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి అలాంటిది ఒక్కసారిగా భర్తను కోల్పోవడం అనేది ఊహించుకోవచ్చు భానుమతి గారి మనస్థితి ఎలా ఉండి ఉంటుందో చాలా ఆవిడ మొత్తం రెక్కలు విరిగిన పక్షిలాగా అయిపోయారు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడే ఈ విషయం తెలిసింది ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి ఆయన యొక్క భార్య జానకి గారికి వాళ్ళు అప్పుడు అమెరికాలో వైద్యం చేయించుకోవడానికి వచ్చారు వీళ్ళ తర్వాత వచ్చినట్టున్నారు భానుమతి గారి తర్వాత ఆ విషయం తెలిసి ఎంజి రామచంద్రన్ గారి భార్య భానుమతి గారి ఇంటికి వచ్చి పలకరించారు ధైర్యం చెప్పారు అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా ఎంజి రామచంద్రన్ గారి భార్య భానుమతి గారిని పిలిచినప్పుడు భానుమతి గారు అంటూ ఉండేవాళ్ళట మద్రాసులో ఇంట్లో చిన్నపిల్లడు ఉన్నాడు కదమ్మా వదిలిపెట్టి ఎలా రాను చిన్నపిల్లడు అంటే భర్త ఆరోగ్యం సరిగా లేదు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అమెరికాలో భర్త పోయాక పలకరించడానికి వచ్చిన జానకి గారితోటి అమ్మ మీతో ఇలా చెప్పేదాన్ని నేను చిన్నపిల్లడు ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లడు కూడా నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు అని ఆవిడ ఆవేదన చెందారు బాధపడ్డారు దుఃఖం తప్పనిసరిగా వస్తుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి ఉండలేక అమెరికాలో ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు కాకపోతే వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పారు నువ్వు ఒక్కదానివే ఎలా వెళ్తావు నేను వచ్చి పంపిస్తానమ్మా అని చెప్పారు కానీ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎంజీఆర్ గారు వాళ్ళు కూడా వెనక్కి తిరిగి వెళుతుంటే సరే నేను వాళ్ళతో వెళ్తానులే నువ్వెందుకు రావడం అని వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పి భానుమతి గారు ఒక్కళ్లే ఎంజీఆర్ గారు కుటుంబంతో కలిసి మద్రాసు వచ్చారు ఇంటికి వచ్చి తలుపు తీసి ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే అంత శూన్యం ఆవిడికి ఎందుకంటే ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నటువంటి నలభై సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం ఒక్కళ్ళే ఇంట్లోకి వెళ్ళి అలాగే చాప మీద పడుకున్నారట అందరూ వచ్చి పలకరించడం సానుభూతిగా సానుభూతి వాక్యాలు పలకడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది కానీ ఆవిడికి ఏమీ చేయాలని దాదాపుగా ఒకటి రెండు నెలల పాటు అలాగే విషాద పర్వంలో ఉండిపోయారు ఆ రోజుల్లోనే అందరూ చెబుతున్నారు ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా బాధపడుతూ ఉంటారు మళ్ళా మీ కార్యక్రమాల్లోకి రండి అని అలా అందరూ ఓదార్స్తున్న సమయంలోనే మండలాధీసుడు అనేటటువంటి సినిమా ఒకటి అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారికి వ్యతిరేకంగా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల దానిలో ఒక పాత్ర భానుమతి గారే వెయ్యాలి అని ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎవరో వచ్చి అడిగారు అయితే ముందు నుంచి కూడా భానుమతి గారికి రాజకీయాలంటే అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు జగ్గయ్య గారు ఎంపీగా పోటీ చేసిన రోజుల్లో భానుమతి గారిని పోటీ చేయమని అడిగారు ముందు జగ్గయ్య గారికి అంటే ముందుగా కాకపోతే భానుమతి గారికి ఆ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడం ఇష్టం లేక నాకు వద్దు అని చెప్పారు ఆ తర్వాత జగ్గయ్య గారిని ఎంపిక చేయడం ఆయన ఎంపీగా ఎన్నికవడం జరిగిందట అయితే ఈ సినిమా మండలాధీసుడు సినిమా రాజకీయాల చుట్టూ తిరుగుతోంది అన్న విషయం ఎక్కువగా తెలియదు భానుమతి గారికి కాకపోతే అందులో ఇందిరాగాంధీని పోలినటువంటి పాత్ర ఏదో వేయాలి అయితే కేవలం నటనే అన్న విధంగా ఆవిడ అందులో ఆ పాత్ర పోషించారు ఆ సినిమా కూడా ఏమిటంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఆరును మొదలుపెట్టి జనవరి ఇరవై ఆరున విడుదల కూడా చేసేశారు ఒకేసారి నాలుగు సెట్స్ లోను నలుగురు డైరెక్టర్ లో పూర్తి చేసి ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక భానుమతి గారు అనుకున్నారు ఇది రామారావు గారికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని ఎవరైనా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారా ఏమో కానీ కాకపోతే తాను నటీయమణి తన పాత్రకి న్యాయం చేకూర్చాలి కాబట్టి ఆవిడ తన పాత్రని ఆ సినిమాలో కొనసాగించారు అయితే ఇంతకు చెప్పుకున్నట్లుగానే రాజకీయాల్లోనూ సినిమాల్లోనూ జీవితంలోనూ కూడా శాశ్వత శత్రుత్వం అనేది ఉండకూడదు ఉండదు అని కూడా అందుకే రామారావు గారు తనకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి మండలాధీసుడులో భానుమతి గారు నటించినప్పటికీ ఆయన తర్వాత ఏమనుకున్నారో తెలియదు కానీ మరి కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాలకు వచ్చినటువంటి సామ్రాట్ అశోక ఆ చిత్రంలో భానుమతి గారికి చిన్నదే అయినా కానీ అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్ర ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు దానిలో ఒక సైనికుడి యొక్క తల్లి పాత్ర ఏదో ఉంటుంది ఈ అశోకుడు సామ్రాజ్య కాంక్షతోటి ఇవన్నీ అందరినీ జయిస్తూ వెళుతున్నప్పుడు సైనికులు చనిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సైనికుడి తల్లి అశోకుడిని చెబుతుంది అనమాట ఎందుకు ఈ రాజ్యాకాంక్ష ఏమి సాధిస్తావు నువ్వు జీవితంలోనూ అని ఆ చిన్న పాత్ర అయినప్పటికీ కూడా ఆమెకి విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది అంతేకాకుండా అంతకు ముందు కూడా చక్కటి సినిమాలు వచ్చినాయి ఈ బామ్మ మాట బంగారు బాట అనేటటువంటి ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది ఆ తర్వాత అసాధ్యురాలు అని భానుమతి గారు భరణి పిక్చర్ ద్వారా తీసినటువంటి చిట్ట సినిమా అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో భానుమతి గారు నటించినటువంటి చిట్ట చివరి చిత్రం పెళ్లి కాను కాని ఇది కోడి రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో విడుదలైంది అందుకే ఆవిడ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారనుకుంటే పంతొమ్మిది వందల వరకు అంటే అరవై సంవత్సరాల పాటు చలన చిత్రసీమలో కొనసాగారు పంతొమ్మిది నుంచి కొంచెం ఆమె సినిమాల్లో నటించేటటువంటి కూడా తగ్గింది ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు కూడా బాగా తగ్గించుకున్నారు ఆ రోజుల్లో భానుమతి గారి యొక్క మనస్థితిని చెబుతూ వేటూరి గారు భానుమతి గారు చనిపోయినటువంటి సందర్భంలో రాసిన ఒక వ్యాసంలో చెప్పారు ఆమె జీవితపు చివరి ఒకటిన్నర దశాబ్దం ఒక మోగ వేదన తీరని ఆవేదన క్రియాశూన్యతతో నిష్ప్రయోజనంగా రోజులు గడిచిపోతున్నాయే అనేది ఆమె వేదన అని వేటూరి గారు రాశారు ఆ రోజుల్లో ఆవిడైతే బహిరంగంగా వేరే కార్యక్రమాలు సినిమాలు ఇలాంటివి ఏమీ జరగలేదు కానీ ఆమె జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగినాయి ఆ పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి రెండు వేల ఐదు వరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో భానుమతి గారు రాసుకున్నటువంటి స్వీయ చరిత్ర నాలో నేను అందులో విశేషాలే ఇప్పుడు మనం ఇన్ని వారాలుగా మాట్లాడుకుంటోంది ఆ పుస్తకానికి స్వర్ణ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు కేంద్ర వాళ్ళు అలాగే పంతొమ్మిది రాజ్యలక్ష్మి ఫౌండేషన్ అని చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పురస్కారం అది కూడా అందుకున్నారు రెండు సంవత్సరంలో పద్మభూషణ్ అవార్డు అందుకున్నారు రెండు వేల నాలుగులో ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డును కూడా అందుకున్నారు ఇన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగిన భానుమతి గారు ఎక్కువగా బయటకి రాని రోజుల్లో కూడా చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఒక అభిమాని భానుమతి గారి చూడ్డానికి వెళ్లారు అది దాదాపుగా ఒక రెండు నెలల ముందో నెల రోజుల ముందో అవి వెళితే ఈ భానుమతి గారు అప్పటికి ఎవరిని కలవడానికి ఇష్టపడట్లేదట ఈమె మాత్రం చాలా ఎవరితోనో చెప్పి మతానికి సిఫార్సు తీసుకుని భానుమతి గారి చూడ్డానికి వెళ్లారు వెళ్లి ముందు గదిలో కూర్చున్నారు ఎవరో ఒక ఆమె లోపల నుంచి బయటకు వచ్చారట తెల్ల జుట్టు చాలా చిక్కి శల్యమైపోయి ఉన్నారో ఎలా ఉన్నారో ఏమాత్రం పోలికలు తెలియటం లేదు ఈ వెళ్లినటువంటి అభిమానులు అక్కడే కూర్చుని భానుమతి గారు వస్తారా ఎప్పుడు వస్తారంటే నేనే భానుమతి అన్నారట అలాంటి దశలో చూడాల్సి వచ్చింది చూడకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో అని అభిమాను చెప్పారు అందుకే కొంత కొంతమంది రూపాలు అలా గుర్తుండిపోతాయి అలా గుర్తుండిపోవాలి అనుకుని చివరి రోజుల్లో వాళ్ళు ఎవరికీ కనపడరు శోభన్ బాబు గారు కూడా అలాగే చేశారు భానుమతి గారు కూడా చివరి రోజుల్లో ఆమె ఎక్కువగా ఎవరికీ కనిపించలేదు ఇప్పటికీ కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తర్వాత ఆవిడ కనిపించినటువంటి ఫోటోలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అంత సుదీర్ఘమైనటువంటి విజయవంతమైన దిగ్విజయమైన సినీ జీవిత వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గడిపిన భానుమతి గారు రెండు డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగవ మరణించారు కేవలం భానుమతి గారు అది భానుమతి గారి యొక్క భౌతిక కాయాన్ని విడిచి వెళ్లడమే కానీ భానుమతి గారు వదిలి వెళ్లినటువంటి రికార్డులు కానీ ఆమె వదిలి వెళ్లినటువంటి విజయాలు కానీ ఈ రోజుకు కూడా చలనచిత్ర రంగంలోనూ దక్షిణ భారత చలనచిత్ర రంగంలోనే కాకుండా భారతదేశ చలనచిత్ర రంగంలో కూడా అజరామరంగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి దాని గురించి వేటూరుగా రాశారు అప్పట్లో ఈ సంఘటన గురించి చెప్తూ ఆమె వెళ్లిపోయింది తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది కానీ ఆమెలోని ఆమె ఇక్కడే ఉంది అని అలాగే భానుమతి గారు అభిమానుల యొక్క హృదయాల్లో సినీ అభిమానుల యొక్క హృదయాల్లో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో అలా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు అందుకే ఈ రోజు కూడా భానుమతి గారి పాటలంటే చెవి కోసుకునే వాళ్ళు భానుమతి గారి నటనని ఆదర్శంగా తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అదండి భానుమతి గారి యొక్క ఎనభై సంవత్సరాల జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు సినిమాల గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు చాలా సినిమాలను నేను ప్రస్తావించలేకపోయాను ఎందుకంటే ఆమె చలన జీవితంలో మలుపుకి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రాలను మాత్రమే ప్రస్తావించడం జరిగింది మిగతా చిత్రాలన్నింటినీ ప్రస్తావించలేదు శ్రోతలు గమనించగలరు ఇంకా భానుమతి గారి గురించి ఇతరత్ర మరికొన్ని విషయాలు ఆవిడ చాలా గర్వం ఆవిడ చాలా పగరబోతూ ఇలాంటి విషయాలు అలాగే ఆవిడ ఎవరితోటి మాట్లాడరు చాలా కఠినంగా ఉండేవాళ్లు ఇలాంటి వాటి కూడా భానుమతి గారు చెప్పినటువంటి సమాధానాలు అలాగే భానుమతి గారికి సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వాళ్లు తమ అనుభవాల్లో చెప్పినటువంటి విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు భానుమతి గారి గురించి భానుమతి గారికి చాలా ఆప్తులైనటువంటి భానుమతి గారి కుటుంబానికి తమ కుటుంబానికి చక్కటి సంబంధ బాంధవ్యాలున్నటువంటి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు భానుమతి గారితో తనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని నెమరు ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఆయన మాటల్లోనే మీకోసం ప్రత్యేకంగా రికార్డు చేయించి తెప్పించాను ఇప్పుడు భానుమతి గారి గురించి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు చెప్పిన విశేషాలు విందా
1: జీవితంలో నేను అప్పుడు నా వయస్సు పదకొండు సంవత్సరాలు ఇప్పుడైతే ఏ రోడ్డు మీద చూసినా సినీ నటులు ఏ ఛానల్స్ చూసినా రకరకాల సినీతారాలతో ప్రజలకు మొహం మొత్తుతోంది కాని ఆనాటి ఓ కుర్రాడు ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చిన గంధర్వకయలాగా నోరు చూశాడు ఆ జ్ఞాపకం ఇప్పటికీ నా మనసులో ఉంది యాభై సంవత్సరాల తర్వాత భానుమతి అప్పుడే ప్రేమ పూర్తి చేశారు పూర్ణ అధిపతి గ్రంథి మంగరాజు గారింటికి విశాఖపట్నం చిన్న చిన్నం వీధికి వచ్చారు ఆ గ్లామర్ను జీవితాంతం నిలబెట్టుకున్న ఒకే ఒక నటీమణి భానుమతి చాలా మంది తారులు ముసలివారై గ్లామర్ తగ్గి వయసు మళ్లీన పాత్రలు నటిస్తారు గ్రేటా గార్బో తన గ్లామర్ తగ్గక ఒక్కసారి ఒక్కసారి కూడా కెమెరా ముందుకు రాలేదు ఊడిన పళ్లతో సడలిన శరీరంతో భానుమతి పండరీభాయి లాగో కన్నాంబలాగో ముసలి వేషాలు వేయలేదు ఇది ఆ నటీమణుల్ని కించిపరచడానికి కాదు భానుమతి స్వభావం చెప్పడానికి మాత్రమే ఆమె పొగరున్న నటీమణి పొగరు అన్న మాటని చాలా హుందాగా వాడుతున్నాను ఇలాంటి పొగరు సాహితీరంగంలో ఒక్కరికే చెల్లింది విశ్వనాథ అయితే సామర్థ్యాన్ని మనస్సులో భావిస్తే ఆత్మవిశ్వాసం అంటాం బయటికి వినిపిస్తే అహంకారం అంటాం ఆమెకున్న స్క్రీన్ ప్రెజెన్సు ఏ శివాజీ దిలీప్ కుమార్ సుచిత్ర సేన్ పాల్ముని వంటి వారిలోనూ చూస్తాం మల్లీశ్వరి లైలా తొలినాటి పాత్రలకి లొంగింది నటిగా మిగతా మలి జీవితంలో పాత్ర అన్నింటినీ ఆవిడ లొంగదీసుకుంది అందుకనే ఆమె స్థాయిని వైలక్షణ్యాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని తట్టుకున్న పాత్రలు మాత్రమే మళ్ళీ రోజుల్లో బతికాయి మిగతా పాత్రల్లో కేవలం భానుమతి కనిపిస్తుంది ఆమె బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాల ఎనడం అతి సుడువుగా అందరూ ఇచ్చే కితాబు కానీ నేనేమో ప్రముఖంగా ఆమె గొప్ప నటీమణి అంటాను ఇంకా తరదైన ప్రత్యేక ఆద్యంతము నిలుపుకున్న గొప్ప కాయకురాలు అంటాను మిగతా పనులు ఆమె కోరుకుంటే అల్లుకోగల సెలవలు అయితే కథారచన ఆమె అభినవేశం అభిరుచి ఆమె ప్రత్యేకతలు తన వ్యక్తిత్వాన్ని ఈ వ్యాపార రంగంలో అంత నిర్దుష్టంగా నిలుపుకుని నెగ్గు నెగ్గుకురాగలిగిన ఒకే ఒక దమ్ము నటిమణి ఆమె అక్కిలేని ఎన్టీఆర్ ఆమె సమక్షంలో ఇబ్బంది పడేవారని చెప్తారు అది వారికి ఆమె పట్ల ఆమె వయస్సు పట్ల ఉన్న గౌరవమే నేను నేను సరిపెట్టుకుంటాను పదకొండో ఏట చూసినందుకే పొంగిపోయిన కుర్రాడు పెరిగి పెద్దవాడైనా సినీల చేదై అనుకోకుండా సినీ నటుడు అయి ఒకరోజు ఆమెతో నటిస్తాడని అనుకోలేదు మంగమ్మ గారి మనవాళ్లు ఆ సందర్భం కలిసి స్కీన్లో కూడా ఆఖరి విసులు ఆమెకే దక్కాలి అది ఆమె సీనియారిటీతో పెద్దరికంతో బెల్లించుకున్న హోదా ఆమె డైలాగు తర్వాత నేనేదో అంటే నవ్వి గొల్లపూడి గారు మీరా మాట అంటే నేను మరొకటి అంటా అని అన్నారు నిక్కచ్చిగా ఆమె మీద గౌరవంతో నేను అనలేదు అయితే అలా అనవచ్చని తమ స్థాయిని నిలబెట్టుకో చూసినట్లు ఎంతమంది ఓ భానుమతి ఓ ఎస్వీ లాంటి వారికి మినహాయిస్తే నేను కోడళ్లు వస్తున్నారు స్క్రీన్ పే సంభాషణలు రాశాను శతినోత్సవం నెల్లూరులో భానుమతి ముఖ్య అతిథి ఆమె చేయిపుచ్చుకు నడిచానని ఇప్పటికీ గర్వంగా మా ఆవిడ చెప్పుకుంటుంది గవర్నమెంట్ నౌకరీ కారణంగా మా ఆవిడ గొలపూడిగా చలమని దక్కించుకున్న అరుదైన దృష్టాలవి విజయ గార్డెన్స్ లో దొరవా సద్దిోత్సవానికి నలుగురు పద్మశ్రీల సరసన ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ అక్కినేని భానుమతి మా చూసి మొదటిసారిగా ఆవిడ మీద ఈర్షపడ్డాను నేనంటే నోరు చెప్పని గౌరవం ఆవిడకుండేది మల్లేశ్వర్లో వర్షంలో తెరిచిన శ్రీకృష్ణదేవరాయాల సమక్షంలో మల్లి గురించి గొప్పలు చెప్పిన ప్రియుణ్ణి ఆమె వెక్కిరించిన తీరు తెలుగు నటనారంగంలో ఆమె నటన కౌసరానికి మపటం అనిపిస్తుంది నాకు సహజమైన ఆమె పొగరుదిన సొగసది నేను బాసిపోవుదానా అన్న పాటలో ఆర్ద్రతని కరుణని ఆమె నటనా వైభవాన్ని ఆస్వాదించాలంటే ఈ తరంలో తెరమీద ఒళ్లు పారేసుకుని నడువు సగం విరుచుకుని నిలబడే కుహనా నటిని మణులమని కాసేపు మర్చిపోయి దాదాపు యాబై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్లాలి వాళ్ల అదృష్టం ఆ సినిమాని ఇప్పటికీ చూడొచ్చు మనసుంటే మా సీను పేరుట సంస్థను ప్రారంభించిన తర్వాత తొలి కార్యక్రమానికి ఆమెను ఆహ్వానించడానికి తాను ఇంటికి వెళ్లాను అంతసేపు కూర్చోలేను మారుతీరావు గారు అన్నారు పాల్ జెటిక్గా మంగమ్మగారి మనవుడు సినిమాకి మా వాసు దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశాడు భానుమతి గారికి అభిమాన పాత్ర అయ్యాడు మా వాసుకోసం పదే పదే ఫోన్ చేయడం గుర్తుంది నేను వాసును చూసి అర్వపడేవాళ్ళని అంత గొప్ప నటీమని అభిమానం చూరగొన్నందుకు వాసు పెళ్లి కొంత పైకాన్ని కవర్లో పెట్టాన ఆశీర్వాదాలతో పంపారు భానుమతి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడల్లా వాసు గురించి అటువంటి కుర్రా నేను చూడలేదని మా ఆవిడ అన్నదని మా ఆవిడ ఆర్ద్రంగా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఆ మహానటి కళ్ళు తెలిసినప్పుడు ఆ మాటే గుర్తు చేసుకుంది అవును అటువంటి కుర్రా ఎక్కడా మనం మరెప్పుడు చూడలేదు అంతేకాదు చూడలేని ఆ మహానటిని నేను ఇంకెప్పుడు చూడలేను అనుభూతులు అరుదుగా కలిసి వస్తాయి చరిత్ర
0: భానుమతి గారి గురించి మరికొన్ని విశేషాలు చెప్పుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మనం ప్రస్తావించుకోవాల్సింది ఆమెలోని రచయిత్రి ఒక నటీమణిగా ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఒక గాయనిగా సంగీత దర్శకురాలిగా ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారో తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా ఆవిడ ఒక బలమైన ముద్ర వేయడమే కాకుండా ఆవిడ రాసినటువంటి ప్రక్రియ ఒకటే అయినా కానీ దానితోటి ఆవిడ ఒక చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నారు మిగతా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి రచయితల సరసన కూర్చునేటటువంటి అర్హత సంపాదించుకున్నారు అదేమిటో మీకు తెలుసు తెలుగులో తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక గిరీశం ఒక గణపతి ఒక అప్పుల అప్పారావు అలాగే ఒక అత్తగారు అత్తగారే భానుమతి గారి సృష్టి అత్తగారి కథలు మూడు భాగాలుగా అనుకుంటా వచ్చాయవి ఆ అత్తగారి కథలు మూడు భాగాలు దానికి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అవార్డు కూడా వచ్చింది అంతేకాకుండా అత్తగారు కథల్ని టీవీలో కూడా సీరియల్ గా ప్రసారం చేశారు ఆవిడే నిర్మించి దాంట్లో అత్తగా భానుమతి గారు కోడలుగా గీతాంజలి గారు అనుకుంటాను ఆ అత్తగారు పాత్ర మీ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ కథలు చదివిన వాళ్ళకి ఆ అత్తగారు పాత్రకి ప్రేరణ తన అత్తగారేనట కాకపోతే సంఘటనల్ని కూడా భానుమతి గారు కల్పించినవి అత్తగారు పాత్ర ద్వారా ఆ సంఘటనలు చెప్పాలి అన్న ఆలోచన మాత్రం తన అత్తగారిని చూశాకే వచ్చింది అని భానుమతి గారు చెప్పారు అలాగే ఆ భానుమతి గారి యొక్క అత్త పాత్ర గయ్యాళ్ళి కాదు ఆవిడ అమాయకత్వం గడుసుతనం చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేయడం తెలియకుండా ఒక పొరపాటును సమర్థించుకోవడానికి మరొక పొరపాటు చేయడం ఈ కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ లాగా వెళుతుంది అలాగే ఏ పొరపాటుని కూడా ఆవిడ ఒప్పుకోదు దాన్ని తను చేసినటువంటి పొరపాటును సమర్థించుకుంటూ ఉంటుంది దానితోటి ఇంకో దానిలోకి వెళ్లడం ఇలా నవ్వుల జలులాగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ అత్తగారి కథలు అన్నీ కూడాను అన్ని కథల్లో కూడా హాస్యాన్నే అంతర్లీనంగా ఎన్నుకున్నారు అంతర్లీనంగానే కాదు బహిరంగంగానే కేవలం హాస్య కథలుగానే నడిపించారు అయినా కానీ ప్రతి కథలో కూడా అత్తగారి యొక్క విశిష్ట వ్యక్తిత్వం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే తెలుగు సాహిత్యంలో అత్తగారి కథలను కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానంలో నిలబెడతారు సాహితీ ప్రియులందరూను అది రచయిత్రిగా భానుమతి గారికి లభించినటువంటి గౌరవం అలాగే ఆవిడ రాసినటువంటి నాలో నేను ఆత్మకథ అది విజయ చిత్రలో సీరియల్ గా వచ్చింది ఆ నాలో నేను అనేటటువంటి సీరియల్ని కూడా ఆవిడ తామరాకుపై నీటి బొట్టు అనేటటువంటి శీర్షికతో టీవీ సీరియల్ గా జెమినీ టీవీలో ప్రసారం చేశారట అది నాకైతే చూసిన గుర్తు లేదు ఇది ఒక పుస్తకంలో రాసింది కాబట్టి చెప్తున్నాను బహుశా ఎవరైనా అప్పట్లో చూసిన వాళ్ళు ఉంటే గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు అలాగా ఒక నటీమణి తన ఆత్మకథని తానే సీరియల్ గా తీయడం అనేది కూడా ఒక భానుమతి గారి విషయంలోనే జరిగింది ఆవిడికి జ్యోతిష్యం బాగా నమ్మకం ఉంది అనుకున్నాం కదా దాంట్లో ఆవిడికి ప్రవేశం కూడా ఉంది దాన్ని కూడా నేర్చుకున్నారట ఒకళ్ళిద్దరి దగ్గర ఏదో నాడీ శాస్త్రం అలాంటి దాన్ని కూడా పఠించారు ఆవిడ స్వామీజీ ఎవరో ఆవిడకి ఒక మంత్రోపదేశం ఏదో చేశారట అప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడకి విపరీనటువంటి విపరీతమైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం ఉంది అని ఆమె స్మృతి సంచికలో ఎవరో రాశారు ఎంజిఆర్ గారు ఇంకా సినిమాల్లోకి అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్న రోజుల్లో జాతకం చూసి చెప్పారట భానుమతి గారు అబ్బాయి నువ్వు ఏదో ఒక రోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని వెళ్తావు నువ్వు చాలా దివ్యమైనటువంటి జాతకం అనేది ఉచ్చమైన స్థితిలోకి వస్తావని అలాగే ఎంజిఆర్ గారు ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం భానుమతి గారిని కూడా ప్రిన్సిపాల్ నియమించడం అవన్నీ కూడా జరిగినాయి ఆవిడని అడిగారు ఏమండి మీరు ఎందుకు గర్వంగా ఉంటారు అహంభావంగా ఉంటారు అంటారు అందరూను అని అడిగినప్పుడు ఆవిడ సమాధానం చెప్పారు ఎవరికో ఏమిటంటే పురుషాధిక్యత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి చలన రంగంలో ఆ మాత్రం పొగరు లేకపోతే మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోలేము దాన్ని అందరూ కూడా నాకు పొగరు అనుకుంటుంటే కనుక నేనేం పట్టించుకోను నాది మాత్రం పొగరు కాదు నన్ను నేను కాపాడుకోవడం కోసం ఆ మాత్రం నేను ఆ స్థాయిలో ఉంటున్నాను అని భానుమతి గారు చెప్పుకున్నారు భానుమతి గారితో సన్నిహితంగా మెలిగిన చాలా మంది ఈ స్మృతి సంచికలో రాశారు ఆవిడ చాలా సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం అందరితో చాలా మంచిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాకపోతే ఆవిడకున్నది ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అహంభావంగా బయట అర్థం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అని తనకన్నా మించిన వారు లేరు అనుకోవడం అహంభావం తాను అందరికన్నా మిన్న అనుకోవడం ఆత్మవిశ్వాసం అని ఒక చిన్న సన్నటి పొర ఉంటుంది ఆత్మవిశ్వాసానికి అతి విశ్వాసానికి అహంభావానికి వాటి మధ్యలోను భానుమతి గారి ఆత్మవిశ్వాసం బయటికి కనిపించేది అహంభావం అందరికీ అలాగే ఆవిడ ఈ ఏదో ఎవార్డు వచ్చిన సందర్భంలో నాగేశ్వరరావు గారితో రామారావు గారితో కలిసి నటించారు కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది అంటే నేను వాళ్ళతో కలిసి నటించడం కాదు వాళ్ళు నాతో కలిసి నటించారు అన్నారట అది నిజమే కూడా ఎందుకంటే నాగేశ్వరరావు గారి ముందుగానే ఆవిడ చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు రామారావు గారి దాదాపు పది సంవత్సరాల ముందుగా ఆమె చిత్రరంగా ప్రవేశం చేశారు తర్వాత ఇద్దరితో కూడా కథానాయకగా నటించారు అనుకోండి అలాగే ఆమె చెప్పినటువంటి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆవిడ చెప్పినటువంటి మాటలు కూడా ఆవిడ వ్యక్తిత్వానికి అర్థం పడుతూ ఉంటాయి ఒక సంస్థ వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి ఆమెకి మేము సన్మానం చేస్తాం రండి అని అడిగారట అయితే ఆవిడ సన్మానం చేస్తాం అన్నప్పుడు చాలా కృతజ్ఞతలు నా గొప్పతనాన్ని గుర్తించినందుకు అభినందనలు ఇలాగే అనలేదు మీకు చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది అన్నారట అంటే తనని గౌరవించడం అనేది వాళ్ల టేస్ట్ అనేటటువంటి ఆ కోణంలోను భానుమతి గారు ఎంత కరుణ హృదయం అలాగే జాలి దయా ఉన్నవాళ్ళు అందరితో ఎంత మంచిగా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆమె స్టూడియోలో పనిచేసేటటువంటి పనివాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి పండగకి పిలిచి సంక్రాంతి కానీ ఉగాది కానీ దసరా కానీ దీపావళి కానీ బియ్యం పప్పులు చింతపండు మిర్చి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే వాళ్ళ స్టూడియోలో ఎవరైనా కానీ ఈ షూటింగ్ చేసుకునేటటువంటి నిర్మాతలు వాళ్ళని కనుక సరిగ్గా చూడకపోతే ఈవిడ ఆ నిర్మాతల్ని మందలిస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలా కాదు వర్కర్లందరితో అందరినీ కూడా గౌరవంగా చూడాలి అని ఆవిడ చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొకసారి ఏమైందంటే భానుమతి గారు అంతస్తులు సినిమాకి హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ కోసం రావాల్సి వచ్చింది సారథి స్టూడియోలో షూటింగ్ జరుగుతుంది అప్పట్లో ఇంకా ఈ పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఇలాంటి హడావుడి ఏమి లేదు ఆ స్టూడియోలో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు భానుమతి గారికి విడిగా ఒక పెద్ద హోటల్ ఇస్తాము అని అన్నారట కానీ భానుమతి గారు వద్దు మీరు అందరూ ఎక్కడ ఉంటున్నారని ఇక్కడే స్టూడియోలో రూములు ఉన్నాయండి ఈ రూములో సర్దుకుంటున్నాము అంటే నేను కూడా ఈ రూములోనే ఉంటాను నాకు వేరే హోటల్ అవసరం లేదు అని చెప్పారట అయితే అప్పుడు విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అన్నారట ఏమ్మా చిన్న చిన్న ఎలుకలు వస్తూ ఉంటాయి రాత్రిపూట మరి మీరు భయపడతారేమోనని ఎందుకంటే అంత హైరాణ పడతారు చిన్న చుంచుకే భయపడితే నేను భానుమతిని ఎలా అవుతాను అని చెప్పి ఆవిడ ఆ సారథి స్టూడియోలోనే బస చేశారట అంతస్తులు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నంత అనే రోజులు కూడా ఒక తమిళ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ లేకపోతే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎవరో వచ్చి ఆవిడ తొలి రోజుల్లో ఏమే డైలాగ్ చూసుకున్నావా అన్నారట ఏమిట్రా చూసుకునేది అని ఆవిడ ఎదురిచ్చారట అంత ఇదిగా అందరినీ కూడా అదుపు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే ఆ సినిమా రంగంలో స్థిర లేక స్థానం ఎలా ఉంటుందో ఆవిడ తెలుసు కాబట్టి మొదటి నుంచి కూడా ఆవిడ ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చారు నిర్మాతలు దర్శకులు కూడా అంత గౌరవంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు టిఎస్ సుందరం అని మోడర్నాథ్ థియేటర్స్ అని ఉండేది అలీబాబా నలభై ఐదు వందల షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సేలంలోనే ఎక్కడ జరిగింది ఆ సందర్భంలో కూడా అందరూ భయపడిపోయేవాళ్ళట ఆయన చూసి ఎందుకంటే ఆయన నూట పది సినిమాలేమో నిర్మించారు ఆయన ఆయన ఫారిన్ లో చదువుకుని వచ్చారు బ్రహ్మాండమైన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎంజి రామచంద్ర లాంటి వాళ్లే ఆ సుందరగా మోడర్న్ థియేటర్ సుందరంగాన్ని చూసి గడగడలాడుతూ ఉండేవాళ్ళంట అలాంటిది భానుమతి గారిని అవుట్ డోర్ షూటింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి వసతి కల్పించి భానుమతి గారికి వాళ్ళ అత్తగారికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో అనే ప్రతి నిమిషం అంతగా గౌరవించారట అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట ఏమా సుందరంగారు ఎవరిని ఇంతదిగా గౌరవించరు మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తున్నారు అంటే అది ఏమీ లేదు నేను గౌరవం నిలబెట్టుకోవడం మాత్రమే అని చెప్పారట భానుమతి గారు భానుమతి గారు ఇలా తన పాటలు చాలా పాడుకున్నారు తన పాటలన్నీ కూడా ఆమె పాడుకున్నారు అలాగే సంగీత దర్శకత్వం కూడా అవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అయితే భానుమతి గారు ఒక నటీమణికి ప్లేబ్యాక్ పాడారు చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అది ఎక్కడంటే చండీరాణి సినిమాలో ఆ చెండీరాణి సినిమా హిందీ వర్షన్ లో లతా మంగేష్కర్ గారు పాడాలి ఒక పాట సమయానికి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చి లతా మంగేష్కర్ గారు పాడలేకపోవడంతో భానుమతి గారు ఒక నటీమణికి ప్లేబ్యాక్ పాడారు ఆ నటీమణి ఎవరో కాదు సంధ్య జయలలిత గారి తల్లి లేకపోతే జయలలిత గారి పిన్నో సంధ్య గారు వింధ్య గారు వాళ్ళలో ఎవరో ఎస్వి రంగారావు గారు పక్కన ఉంటారు ఆ పాత్రకి భానుమతి గారు ప్లేబ్యాక్ కూడా పాడారు హిందీ పాట అది ఒక్క సందర్భంలో మాత్రమే భానుమతి గారు ప్లేబ్యాక్ పాడారని చెప్తారు అయితే ఈ మల్లేశ్వరి ఇలాంటి చోట్ల కోరస్ లో కూడా ఆవిడ స్వరం ఉందని కూడా కొంతమంది పరిశీలకులు వ్రాశారు ఇవండి భానుమతి గారి గురించి కొన్ని విశేషాలు ఒక రచయిత్రిగా నటీమణిగా సంగీత దర్శకురాలిగా అలాగే స్టూడియో ఓనర్గా ఇంకా చాలా ఉన్నాయనుకోండి ఆవిడ జ్యోతిష్కురాలిగా చిత్రకారిణిగా ఇవన్నీ కూడా ఆమెకున్నటువంటి దశావతారాలు అన్ని విధాలా కూడా ఏ రంగంలో అడిగి పెట్టినా కానీ తన యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు తన యొక్క ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్నారు తన యొక్క విశిష్టతను నిలబెట్టుకున్నారు భానుమతి గారు ఒక పాత్రికేయుడు భానుమతి గారి గురించి రాస్తూ ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారిని అకినే నాగేశ్వరరావు గారిని తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి సూర్య చంద్రులు వాళ్ళిద్దరూ కనుక సూర్య అయితే భానుమతి గారు భూమి అన్నారు కేవలం చలనచిత్ర చలన చిత్ర ప్రపంచానికి భూమి మాత్రమే కాదు భూమి ఆకాశము రెండు తానే అన్నట్టుగా దశాబ్దాల పాటు తన ప్రత్యేకతని నిలబెట్టుకున్న విశిష్టమైన నటీమని భానుమతి గారు భానుమతి గారి గురించి వేటూరు సుందర్రాంమూర్తి గారు రాసినటువంటి ఈ మాటలతోటి కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం ఇవి ఇంతకు ఒకసారి చెప్పినవే కానీ ముగింపులో చెబితే అది సమంజసంగా ఉంటుందని మరొకసారి వినిపిస్తున్నాను ఆమె వెళ్లిపోయింది తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది కానీ ఆమెలో ఆమె ఇక్కడే ఉంది రచయిత్రి కళాభినేత్రి ఆంధ్ర ప్రజా హృదయనేత్రి తెలుగు సరస్వతి శ్రీమతి భానుమతి ఇవ్వండి భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు ఏడు భాగాలుగా మాట్లాడుకున్నాము చాలా వరకు నాకు తెలిసినంతలో ముఖ్యమైన ఘట్టాలన్నింటినీ కూడా వివరించాను ఇంకా చాలా విశేషాలు నేను బహుశా చెప్పలేకపోయి ఉండవచ్చు అభిమానులు మన్నించగలరు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం